0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast euh, qui freestyle en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Tu aurais dû faire,
1: je m'appelle Raph Charrier et moi j'en fais, je m'appelle Matt Giralt. On <rire> est... est sur Memento Mori pour un nouvel épisode. Mais
0: le lundi en compagnie <rire> de Memento Mori.
1: <rire> oh <rire> pas mal si ouais, vous ouais. avez la ref là, si, si vous êtes ouais. né dans les années 80 non, normalement vous avez la ref
0: ouais. Euh, ouais. sinon euh, vous avez
1: loupé mm. pas grand chose
0: ouais et je sais pas si oui et je sais pas si vaut mieux être je sais pas qui veut être Charlie et qui veut être Lulu mais il euh, n'y en a aucun des deux qui me donne très envie parce que
1: non 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 <rire> c'est
0: quand même je sais pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs Charlie et Lulu et
1: eh ben bah, on en avait parlé la dernière fois parce que j'avais cru oh. l'apercevoir. Ah oui. Mais oui, je t'avais oui. envoyé un truc dans oui. un documentaire sur Zemmour quand il est allé là en région parisienne, je ne sais plus dans quelle <rire> ville. Et je mmh. suis sûr que j'ai vu Lulu, <rire> mais je, je peut-être c'est son sosie. Mais je t'avais envoyé ça. Euh... Et je crois même qu'on l'a mis dans les notes de l'épisode.
0: Peut-être, <rire> Peut-être, <ouais. rire> peut tout à fait. Oh là là, les, les pauvres... Ah, je regarde des photos là, ouais, ça a vieilli. Ça a bien, bien vieilli quand même. Mais bon, c'est normal, ouais. hein. en même temps. temps c'est la vie, quoi. Yes. Alors, euh, aujourd'hui, Mathieu, euh, déjà content de te retrouver. Bah oui. Ça fait pareil. plaisir. Euh, voilà. Et, euh, et ensemble, aujourd'hui, justement, euh, on va faire ça, cet épisode, un petit peu comme un comme un planet rap, comme un freestyle sur planet rap, avec euh, Cut Killer euh, aux manettes. Euh, ça serait très 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 bon, ça. Ah ça, oui. Ça, ça c'est très 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 bon. D'ailleurs, il faut écouter Cut Killer, les amis. Il faut écouter. Euh, C'était le euh...
1: premier mini-disque que j'avais, une
0: compilation ah, ouais de Cut Killer. Ouais. Ah ouais, Cut Killer Show 1, 2, 3. Je ne sais pas combien il en a ouais. fait, mais... <rire> ah, ah ouais, mais tous les bons mecs passaient avec lui, en fait. Il fallait fixer mm. par... Euh... T'as écouté déjà la mixtape Diam avec Cut Killer
1: J'ai dû fait... écouter ça à un moment donné. Oh là là,
0: là mon gars, I am et Cut Killer ensemble sur toute une mixtape, c'est incroyable. C'est un délire autour du Seigneur bon des temps. Anneaux, tu sais, un peu à la, à la I am, quoi tu sais, quand il part dans l'univers, ah, ouais. là, oh là là, incroyable. C'est magique, quoi. Bon bref, euh, du, coup, euh, du coup, pourquoi on, on dit ça Eh bien parce qu'on va ensemble parler de euh, l'improvisation. Euh, alors, peut-être que vous vous dites pourquoi partir de parler de l'improvisation. Peut-être parce qu'ils ont l'habitude de tellement improviser euh, dans Memento Mori qu'ils se sont dit euh, il faut qu'on qu en parle comme ça. Mais il y a quand même un peu un lien, je pense, entre notre façon de, de faire euh, et le sujet dont on va parler. Mais parce oui. L'idée, c'est de parler euh, donc de finalement, de la, la vie chrétienne comme étant une vie d'acteur qui improvise. Euh, et l'idée, euh, finalement, euh, elle ne vient pas de nous. Elle vient de... C'est une métaphore, en fait, qui vient de Kevin Hoezer. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous montre ici la, la couverture du livre. Attends, je ne vois pas bien l'image. Voilà, c'est là. Donc, euh, Kevin Hoezer, le théâtre de la théologie, euh, qui a été publié donc, en français, c'est génial, euh, aux éditions Excelsis. Euh, euh, voilà et donc on va on va prendre le livre un petit peu pour euh, réfléchir sur la enfin, une, une toute petite partie du livre euh, qu'on trouve intéressante pour réfléchir sur la question donc de, de l'improvisation
1: ouais alors peut-être on a une petite réponse dans le titre mais mmh. on peut partir de la métaphore principale sur laquelle euh, Van Hooser base son, son livre ça va nous aider à comprendre après pourquoi il utilise la l'image de la métaphore mmh. est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots peut-être déjà quel est le, le contenu du livre le, donc le livre c'est le théâtre de la théologie ouais. euh, et ensuite nous, ça, ça nous donnera un cadre pour parler d'improvisation
0: ouais. alors le, le but euh, du livre euh, à la base c'est de montrer le, le, le rôle euh, de la doctrine le dans... rôle tu veux dire le rôle ouais le râle le, le, le râle le râle le <rire> râle comme le râle de, de l'animal euh, le, le rôle donc de la de la de la doctrine dans la vie chrétienne et dans la, la formation des disciples tout au long de leur vie euh, avec derrière l'idée un petit peu de pour certains chrétiens que finalement la... enfin, il veut se lutter contre l'idée, bah, la doctrine elle est faite pour les théologiens et, et, euh, et les chrétiens eux, ils sont là pour euh, bah, vivre la vie concrète quoi? Et, euh, et en fait l'idée que finalement, la, la doctrine, euh, elle doit être toujours mise en pratique et elle influence notre manière de, de, de vivre. Euh, et elle est résolument, euh, elle est toujours pratique il y a toujours des conséquences euh, éthiques euh, des, des conséquences pour notre foi, pour euh, notre manière de vivre et donc euh, il a eu euh, l'idée et c'est quelque chose qui, qui traverse un petit peu tous ses, euh, ses, euh, ses écrits c'est que finalement la, la, le récit de euh, la Bible la, la grande histoire, le, le plan de la rédemption est un théodrame euh, drame au sens pas de drame euh, c'est un drama euh, ou c'est euh, quelque chose qui finit mal mais au sens de la dramaturgie d'un du, récit, d'une histoire théologique en fait du, du plan de la rédemption euh, dans, son, euh, dans son entier euh, et donc euh, il reprend euh, de chez euh, Calvin qui avait cette belle expression que la création est le théâtre de la gloire de Dieu et que l'Église vit dans ce théâtre-là, qui est la, la gloire de Dieu, et a un rôle, elle est sur la scène du monde, et elle doit jouer, euh, mettre en scène l'Évangile. Euh, mmh. C'est finalement ça son rôle. Et donc il, il file la métaphore tout le long comme ça, avec l'idée que bah, le souffleur qui est là pour aider les acteurs, c'est le Saint-Esprit, que l'auteur du script, euh, c'est Dieu, et le script, c'est la doctrine elle-même. Euh, et que nous devons apprendre à imiter euh, Christ, donc à jouer, à nous comporter comme Christ. Alors, bien sûr, pas dans l'idée de dire de, de faire semblant ou de faire mumuse euh, ou de jouer un rôle qui ne serait pas authentique, mais plutôt d'apprendre à rentrer dans le rôle, euh, vraiment d'apprendre à, à incarner le, le, le personnage que Christ, le but de la doctrine, c'est de former Christ de plus en plus euh, en nous, dans notre cœur, de sorte à ce qu'on puisse vivre de plus en plus euh, à la manière de Christ, avec donc cette métaphore de la compagnie du théâtre, et avec cette idée aussi que le théâtre, euh, il n'y a pas le quatrième mur, le, le quatrième mur c'est la salle du, 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 du public, et que l'Église est en interaction avec le monde, et que le monde doit pouvoir voir euh, l'Église jouer, et que dans une pièce de théâtre, il y a toujours une interaction où le, le public réagit, à ce que fait l'Église et un peu c'est cette idée là qu'on est là pour finalement euh, annoncer et vivre l'Évangile euh, au regard du monde euh, enfin sous les yeux du monde et interagir avec lui par euh, l'Évangile et susciter quelque chose chez lui par la, la proclamation de l'Évangile et dans notre manière de vivre l'Évangile donc la, la, la métaphore est vraiment euh, et bon, il le dit lui-même hein, il y a toute métaphore assez assez limites mais en tout cas c'est un, un beau travail euh, littéraire d'arriver à, à démontrer tout le rôle de la doctrine euh, et de la vie chrétienne, de ce qu'est l'Église, de ce qu'est le culte, de ce qu'est euh, la, la doctrine, de ce qu'est la formation de disciples, euh, la, la catéchèse, la, la formation des chrétiens, etc. À travers cette métaphore-là, c'est vraiment intéressant.
1: Ouais, c'est clair. Je trouve que euh, c'est utile aussi pour nous aider à... C'est une métaphore qui est souvent utilisée pour euh, quand on pense à la, la providence et notre responsabilité dans le plan de Dieu justement ouais. de dire ben, il y a une vraie il y a une vraie place en fait ouais. euh, pour la responsabilité même si la pièce est, est écrite est ça. Euh, Dieu Dieu la confie à à des acteurs qui vont la qui vont la jouer il euh, y a il y, y a aussi une notion d'incarnation ou de personnification euh, entre la, la parole et, et justement les, les, le comédien enfin, bref c'est ouais. assez riche
0: c'est ça et, et ce qui est intéressant c'est qu'il a euh, il a vraiment soudé le, le, la question de ce qu'est le théâtre il cite abondamment euh, des livres sur le théâtre et des livres écrits par des metteurs en scène des acteurs etc c'est pas juste qu'il n'est il pas superficiel dans, dans l'utilisation de, de, de l'image il, il a vraiment creusé le truc et ce qui est intéressant, c'est que euh, justement les acteurs euh, et les metteurs en scène disent que, en fait, à force, euh, l'idée, c'est que l'acteur s'efface derrière son personnage. C'est-à-dire qu'il qu'il doit plus il connaît le personnage dont il doit jouer le rôle, mieux il va le jouer. En fait, il s'efface et il devient. L'idée, c'est qu'il devient sur scène. Euh, ce n'est plus euh, euh, Tartempion euh, qui joue le rôle de, de, de machin, il devient le personnage, et que c'est une belle image en fait de ce, que, ce à quoi on est appelé à devenir en Christ. C'est devenir, ce, 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 ça rejoint ce qu'on disait euh, euh, la semaine dernière où il y a deux semaines. Du coup, maintenant. Euh, euh, je pense avec la robe eschatologique, c'est mmh. cette métaphore en fait qu'on doit se dépouiller, se, se déshabiller de notre ancienne nature et revêtir le Christ. Finalement, ça poursuit ça. Et d'ailleurs, il utilise, euh, il parle beaucoup de l'habit aussi euh, dans, 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 dans son livre.
1: Ouais, super. Et euh, du coup, là, aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion particulière, euh, euh, une notion qui peut peut-être alors. La, la lecture est intéressante aussi sur, euh, comme tu l'as dit, il cite des gens qui ont théorisé aussi le théâtre. Mmh. Et donc, euh, je trouvais super intéressant aussi la réflexion euh, en creux sur le l'improvisation, qui est beaucoup plus codifiée que l'idée qu'on en a, et on mmh. va peut-être le développer. Euh, donc, donc, la pensée est beaucoup plus robuste que juste... Euh, <coughs> Ben, l'impro c'est juste on fait ce qu'on veut et on dit ce qu'on veut et là, et là et c'est là où ça va devenir intéressant. Ça. Euh, mais du coup, peut-être première question, parce que euh, Vanuuser commence en, en établissant une, une distinction. Euh, et première question, c'est justement, quelle est la différence entre vivre en copiant, en innovant, ou en improvisant selon le modèle et la pensée de Christ. Peut-être qu'on peut oui. aussi donner des exemples euh, oui. à quoi ça, ça ressemble.
0: Oui, tout à fait. Alors... Et
1: pourquoi, et pourquoi mmh. pardon, j'ajoute, je, 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 et pourquoi, en fait, Van Hooser prend ce... Euh... T'as vu, j'essaie de mettre un petit
0: accent. Ouais, ouais, j'ai vu ça. C est, c est... <rire> à l'intérieur de moi, j'ai souri. <rire> <rire>
1: mais même à l'extérieur. <rire>
0: Van Hooser.
1: Van Hooser. <rire> tu ne pas qu'on dirait un peu une marque de chocolat Oui, c'est ça. Ah, mais c'est à cause de Van Hooten.
0: <rire> <Ouais, c 'est...
1: rire> bref. Non, pourquoi de, Pourquoi De
0: f ou d'une marque d'aspirateur Bon, bref. Allez. Ouais. allez.
1: <rire> pourquoi, Kevin euh, insiste sur l'improvisation comme étant le modèle à, à privilégier quand il réfléchit à la vie chrétienne.
0: C'est ça, euh, parce qu'il y a l'idée, en fait, d'être derrière, dans le fond, il y a le fait que bah, les chrétiens, euh, comme le Père m'a envoyé, euh, moi aussi je vous envoie, euh, nous sommes appelés à être euh, ces euh, imitateurs. Euh, donc il y a, y a, y a une, on part d'une recommandation euh, biblique. Euh, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire justement qu'on doit copier, euh, qu'on doit innover euh, en s'inspirant euh, de lui, euh, poursuivre, écrire, de, 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 voilà, en fait, euh, voilà, s'éloigner un petit peu du script et, et, euh, et proposer une, une, de l'innovation, euh, euh, ou improviser, euh, apprendre à improviser dans notre quotidien selon le modèle, justement, et la pensée de Christ. C'est ça un petit peu euh, l'enjeu, euh, parce que les Écritures n'ont pas pour but de nous dire tout ce que nous devons euh, faire, dire euh, et penser dans toutes les situations données. Euh, ce n'est pas le but des Écritures, parce que ça serait euh, infini. Non, le but des Écritures, c'est de nous donner euh, ce qui est nécessaire et suffisant pour pouvoir vivre notre vie chrétienne dans toutes les situations. C'est un Timothée 3.16, hein, toute l'écriture est inspirée de Dieu, euh, etc., pour que l'homme soit accompli à toute œuvre bonne. Donc, les Écritures nous donnent, le, nous avons les éléments nécessaires pour nous permettre de, 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 de vivre selon la foi euh, en toute situation donnée. Et donc, euh, le l'improvisation, euh, dit-il, c'est incarner la pensée de Christ en tout temps, en tout lieu euh, et pour tous. Alors, si on prend la différence euh, entre, entre les trois, finalement, copier, euh, c'est vraiment, c'est l'idée comment C, euh, comment V, quoi. C'est vraiment euh, copier-coller, c'est-à-dire la façon dont euh, Jésus faisait, je dois le faire euh, moi aussi. Mais on voit que c'est quelque chose qui, euh, en fait, n'est pas possible parce que, euh, déjà, euh, c'est euh, pas possible parce qu'on ne vit pas dans la même culture euh, et que Jésus ne nous demande pas de le copier, mais de limiter. Copier Christ, ça voudrait dire bah, peut-être devenir un, un rabbin euh, itinérant euh, qui irait de droite à gauche avec une compagnie de disciples à lui, euh, et, etc. Et c'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Euh, on n'est pas. On à retrouve. À faire ce... Oui, vas-y.
1: On retrouve souvent cette idée. Hum dans des réflexions sur l'Église où tu vois on voudrait revenir au modèle des actes et on voudrait reproduire ce modèle là on est dans la copie en fait
0: c'est ça on est dans la copie euh, et c'est ce que tu retrouves dans l'évangélisation il faut évangéliser comme ils faisaient euh, eux à l'époque or tu retrouves dans la pensée euh, biblique et dans la manière de faire que justement euh, que ce soit Jésus ou l'apôtre Paul ou l'Église des actes etc s'inspirer euh, et s'adapter à la culture, au contexte dans lequel ils étaient mmh. euh, et c'est ce que nous sommes appelés à faire et on a fait un épisode d'ailleurs là-dessus sur la, la contextualisation euh, Tout enfin, fait. on a fait un épisode ouais, ouais, on a fait là-dessus donc voilà, copier euh, c'est copier, voilà, quelque chose qui euh, c'est pas ce à quoi nous sommes euh, appelés on est euh, appelés à imiter et pas euh, copier euh, comme, il, euh, comme il le disent euh, imiter Christ euh, dit-il euh, pour pouvoir improviser c'est au contraire prendre comme modèle et poursuivre selon le même modèle. Donc, c'est mmh. s'inspirer du modèle et le poursuivre. Donc, on va aller vers l'improvisation. Mais d'abord, bien sûr, il y a la question de l'innovation. Euh, l'innovation qui pourrait être de dire, ben finalement, euh, euh, on va prendre, euh, on, va, on va innover, c'est-à-dire on va créer quelque chose de nouveau euh, en disant, ben voilà... Euh, euh, Jésus faisait comme ça, bah nous on décide de faire, euh, de faire comme ça euh, en créant euh, du neuf, et euh, là le, le, le danger c'est de s'éloigner bah, de l'orthodoxie bien sûr, de l'orthopraxie euh, de, de, des écritures, et euh, de tomber dans une forme, on a fait aussi un épisode là-dessus, euh, de pragmatisme, de dire on va innover pour faire ce qui marche et ce qui est bien, c'est ce qui va marcher. Donc moi, je le relie un petit peu au pragmatisme. Lui, il ne, il ne, développe, euh, euh, il ne développe pas ça, mais en tout cas, moi, je tire un petit peu la ficelle euh, et c'est ça. Et alors que l'improvisation ou l'imitation, dit-il, demande de la fidélité et, dans un certain cas, de la créativité, si l'on veut prolonger le modèle dans une situation différente. Et donc, euh, je poursuis hein, ce qu'il dit, il dit le défi, et de préserver l'identité biblique, tout en respectant la différence culturelle. Cela exige non seulement de la fidélité au texte, mais aussi une grande attention au contexte, ainsi que de la souplesse et de la créativité de la part de ceux qui doivent poursuivre la même pièce, hein, pièce de, de théâtre, euh, donc la mise en, en scène de l'évangile, euh, le même modèle sur de nouvelles scènes euh, culturelles. Et donc, l'idée, euh, c'est de savoir d'apprendre, à savoir improviser, euh, dit-il, c'est être de ceux qui peuvent exprimer et manifester leur compréhension théodramatique, hein, du grand plan de la rédemption, dans de nouveaux euh, contextes. Et pour lui, c'est ça, être biblique dans notre contexte à nous, c'est d'être capable de prolonger, de, de s'inscrire dans la grande histoire euh, à, 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 la, à la suite et de savoir vivre selon cette grande histoire-là en cherchant à imiter dans notre contexte euh, ce que Christ euh, pensait et faisait.
1: Magnifique. Mmh. Qu'est-ce qui est nécessaire alors euh, pour pouvoir euh, improviser euh, on, mmh. on, on a déjà parlé de... de liberté de fidélité de créativité mm. peut-être on, on peut euh, euh, développer un petit peu ces aspects en disant euh, quel rôle ils ont à jouer et comment en fait ils nous aident à, à bien improviser mm. justement par exemple la fidélité je trouve que c'est quelque chose qui met beaucoup en avant et peut-être c'est ce qui c'est ce qui euh, étonne le plus quand on pense justement à l'improvisation euh, on pense à un truc qui part un peu tous azimuts ouais. euh, et j'ai bien aimé quand elle dit bah, en fait en théâtre euh, euh, l'improvisation elle doit s'appuyer sur le fait qu'on dit oui à une proposition en fait. ouais, ouais, ouais. Et, quand, et si on dit non en fait, le, le, le jeu s'arrête parce qu'on ouais. rentre pas dans l'histoire
0: ouais,
1: ouais. et justement la fidélité à laquelle on est appelé, c'est la fidélité au récit biblique dans lequel on, on, on entre. Et, et euh, c'est justement la fidélité à, à ce récit, euh, à, à ce que Dieu dit du monde. Euh, et finalement, je trouve qu'il y a aussi un lien qui est très intéressant euh, à faire entre le, 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 la vision du monde et l'improvisation. Et de dire que la vision du monde, c'est à la fois <coughs> exact. ce qui va nous permettre de bien improviser, c'est le cadre aussi dans lequel on veut improviser. Alors, on va rapprocher la vision du monde du, du théodrame, bien sûr. Euh, le théodrame est un peu plus adapté si on veut filer la métaphore du, du théâtre. Mmh. Mais je trouve que la vision du monde est peut-être un peu plus précise ou plus facile à manier mmh. Mmh. quand on parle justement d'improvisation. De, de, euh... <coughs> Mais voilà, il y, y a une fidélité donc l'improvisation c'est pas justement l'innovation et le fait de distinguer l'un et l'autre c'est de dire on n'est pas en train d'inventer de, des choses nouvelles on est, est en train de, de s'inscrire dans une église dans une histoire qui est déjà écrite est et qu'on veut prolonger
0: ouais, C'est ça. et je pense que ce que rajoute la vision du monde c'est euh, cette notion de dire enfin euh, ce que ça a éclairci c'est de se dire en fait on doit vivre selon la vérité ça. Euh, selon ce qui est euh, de ce que Dieu dit qui est quoi c'est une dimension, oui, métaphysique, quoi. Oui, tout à fait. Donc, euh, oui, c'est ça, en fait, c'est euh, euh, qu'est-ce qui nous est nécessaire pour apprendre à, à improviser euh, Il y a effectivement cette notion de, de, de fidélité euh, et de compréhension, en fait, que... Euh, alors, il cite l'exemple du symbole de Nicée, entre autres, euh, voilà, où en fait, l'Église se retrouve euh, systématiquement, et, et ça, nous euh, qui sommes euh, pasteurs, on, on le voit bien, on est sans cesse liés à des situations qui sont inédites. Euh, où on va se retrouver dans des discussions, dans un conseil d'anciens, ou dans des accompagnements avec des situations où tu dis mais la, la Bible ne, ne dit pas ce qu'il faut faire dans cette situation-là, mmh. ou dans des choix typiquement de projet, de vision d'Église, etc., où tu dis mais ça nous, ça, ça nous demande de, de, de discerner de, des choses, quoi. Euh, et donc, qu'est-ce qui va être... Euh, euh, voilà, en fait, bah, lui, euh, alors, il y a bien sûr, je pense, euh, cette question de l'improvisation arrive, là, on est dans les page 320 et suivante, donc il y a eu tout un développement avant, sur l'importance de la formation par la doctrine euh, et que euh, dans le rôle de la formation de disciples, euh, que pour vraiment devenir un, un disciple, c'est comprendre le, le, le rôle de la parole de Dieu dans notre vie. Et euh, finalement, et j'en reviens à une expression que tu avais dite un jour, que, qui m'avait euh, marqué sur le fait que, en fait, on doit mobiliser nos connaissances, apprendre à mobiliser nos connaissances euh, dans les situations euh, qui sont là, en disant, ben, on, a les, les, on a les outils qui nous sont donnés par les Écritures pour comprendre le monde, et c'est de se dire, ben, là, je ne vais justement pas penser par moi-même, mais avoir notre pensée captive de Christ, euh, pour reprendre l'expression de Paul, et donc, du coup, mobiliser en disant, enfin, euh, hier soir, je faisais le, le, euh, étude de, une étude biblique là, sur le la question de l'écologie à l'église et je rappelais aux, aux frères et sœurs que l'importance de toujours réfléchir quand il y a une thématique qui s'impose comme ça d'avoir comme logiciel création, chute, rédemption, euh, glorification. De dire, ben voilà, que me dit la création là-dessus Que me dit la chute voilà, Est-ce que le problème vient de la création Ou est-ce qu'il vient de la chute Quelle est la réponse de, de l'évangile à ça Et, et vers quoi l'histoire voit Quelle est la perspective eschatologique euh, etc un Bref, c'est avoir ce, ce logiciel-là euh, qui est en place et, 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 et du coup qui nécessite d'avoir une, une vraie connaissance des Écritures et appris à obéir justement à ce que les Écritures nous demandent et plus tu apprends à obéir au texte plus tu vas pouvoir improviser euh, mmh. quand le texte ne dit rien parce que tu sais, tu as compris comment le texte fonctionne quoi. Ça, dire,
1: ouais, ouais. ouais c'est ça et, et c'est là où justement l'importance de la doctrine elle est dans la formation ouais. euh, parce qu'on se rend compte euh, que la plupart du temps dans notre vie chrétienne on n'a pas un verset et, et, et là, on, on tombe oui, sur le, le souci un peu du, blib, du biblicisme. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, on, on veut chercher une réponse toute faite alors que, alors que Dieu nous appelle à cultiver la sagesse. Et finalement, en fait, cette question de l'improvisation, c'est la question de la sagesse. Comment on, comment on grandit dans le, le, le discernement de ce qu'il convient de faire à euh, ouais. un, un endroit et à un moment donné.
0: Qu'est-ce
1: ouais, ouais, euh, qu qu'il convient de faire dans de telles circonstances Et en fait, ça. on a besoin d'improviser parce que, parce que cette situation, elle se présente à nous comme ça. C'est
0: ça.
1: Mais euh, c'est parce qu'on a été imprégné par la doctrine et par une théologie saine. Euh, et c'est pour ça que, quand bien même, quand bien même on n'est pas capable, ou certains, ou la plupart, je ne sais pas, ne, sont, ne seraient pas capables d'articuler euh, les doctrines, euh, une théologie saine ne veut pas forcément dire une théologie articulée. Et du coup, ça. Euh, moi, ce que j'attends en tant qu'enseignant qu euh, dans, dans l'Église, ce n'est pas que les gens puissent euh, me réciter de euh, la, la, la oui. thématique, mais c'est qu'ils puissent avoir une théologie saine pour que face à quelque chose de faux, ils puissent... Mm. voir que c'est faux mais aussi dans leur improvisation dans leur vie chrétienne ils puissent mm. avoir les repères nécessaires pour ça. avancer avec confiance ça. et je crois que euh, on, ça fait du bien cette histoire d'improvisation euh, parce que ça remet en place un, notre grande liberté ouais. deux, notre responsabilité
0: exactement, c'est les deux
1: mm. et trois, euh, aussi ça change notre rapport aussi à la parole et à l'église moi, j'ai un peu de mal, souvent, dans certaines attentes où, par exemple, par rapport à la prédication, les gens, finalement, mais même par rapport à l'accompagnement biblique, souvent, ont envie euh, qu'on leur dise quoi faire. Mm. Et en fait, ils viennent nous voir et disent bah, « je fais quoi maintenant mm. ?» Et un peu, ils viennent au culte en disant « bah je fais quoi maintenant ?» <rire> Il y a ce rapport aussi à la parole bah, « je fais quoi maintenant
0: ?» Exactement. Mais... C est, c est, hier soir, je reviens à cette étude biblique euh, sur l'écologie. Voilà, euh, J'ai introduit en disant, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. <rire>
1: il y en a la moitié qui est partie.
0: C'est ça. Je ne vais pas vous dire comment vous devez trier votre euh, voilà ou si c'est criminel de, de prendre l'avion euh, pour aller en vacances ou s'il si faut regarder la Coupe du Monde ou la boycotter. Euh, ce n'est pas ça dont je vais vous parler. Je vais vous donner les éléments... Euh, la doctrine et après à vous de déduire des règles de vie comment vous allez appliquer ça dans votre vie le cadre que vous allez vous donner le comportement euh, que donnent les écritures parce que la Bible ne dit pas euh, à quel degré parce que le danger sinon si on ne sait pas qu'on ne comprend pas cette improvisation c'est qu'on va faire de euh, on va faire du pharisianisme on va faire du légalisme on va ajouter de la loi euh, autour de la loi pour protéger la loi et en disant bah, c'est tel comportement euh, qui est l'obéissance au commandement. Mais si c'est tel comportement qui est l'obéissance au commandement et c'est le seul type d'obéissance, alors tous les autres qui ne font pas comme toi sont pécheurs. Mmh. Euh, et, et là, tu crées un énorme problème. Euh, voilà Il faut en rester. Euh, on n'a pas le droit d'ajouter au commandement biblique ni d'en dans, 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 dans retrancher, mais savoir justement les mobiliser et se dire, bah, dans cette situation, qu'est-ce qui est sage La sagesse, c'est ça, c'est comme tu disais, c'est une situation donnée, à un moment donné. Quel est le bon comportement, quelle est la bonne attitude à avoir dans, dans ce contexte-là Donc, c'est ça. Ouais, ouais. alors,
1: et et c'est pour ça que je, moi, je suis encouragé de plus en plus vraiment à travailler quelque chose qui est peut-être aussi une faiblesse. C'est vraiment montrer les implications.
0: Qu'est-ce
1: ouais. qu que ça change dans ma manière d'aborder le monde euh, et d'aborder la vie chrétienne euh, mais pas qu'est-ce que je dois faire. Et, et je crois qu'en fait, c'est un... euh, l'entre-deux qui nous garde soit mmh. de quelque chose de trop rêche et de trop abstrait, soit de quelque chose en fait qui n'est applicable qu'à certains et qui ne, pas, qui mmh. ne les forme pas à justement improviser parce qu'il n'y aura pas tout le temps quelqu'un qui te dit quoi faire.
0: C'est ça. Et on... et tu les formes à copier en fait. Ce que je, je fais tu le fais et tu reproduis et tu te poses pas de, ça. de, de, de questions. Quoi. Ouais.
1: Et c'est là où il euh, y a deux notions peut-être dont ils ne parlent pas et qui sont corollaires pour moi à l'improvisation. C'est celle du risque et du courage. Euh, tu voulais voilà. en
0: parler ben, Toi, tu veux parler à mon petit cœur. Vas-y. <rire>
1: <rire> mais je trouve mais je trouve ça, ça, ça soulage d'entendre ça, en mmh. fait, euh, de dire mais pour improviser, il faut, il faut prendre des risques, en fait, parce qu'on on, avance par la foi et, et on ne sait pas toujours où on va, ça. mais on y va avec la conviction ah, ouais. qu'on avance.
0: Et lui, lui, lui il parle de la, de, la, de, la, de la... En fait, il en, il en parle un petit peu, mais il parle de la peur, de, de l'échec mmh. euh, et de garder le contrôle. Ah, euh, ouais. donc, il l'aborde, mais, 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 mais je suis totalement d'accord avec toi, bien sûr, euh, c'est cette question effectivement ça, du courage euh, et justement il donne des éléments qui euh, ouais, qui enfin, ça nécessite du courage euh, et ce courage finalement il va découler de notre connaissance aussi de la doctrine euh, mmh. et d'avoir appris à faire l'expérience justement de l'obéissance à la doctrine et de se dire bah oui dieu dit qu'il est souverain et ben quand j'apprends à, à mettre en pratique euh, ce qu'il me demande je, je vois sa sagesse je vois sa souveraineté je vois sa providence et du coup ça va me donner du courage pour faire les pas de fois suivants quoi.
1: Mmh. ouais c'est ça mmh. il, y a, il y a cette notion aussi d'apprentissage de, et d'entraînement mmh. dire il euh, y a un peu ce mythe peut-être chez les profanes de l'improvisation que il y a des mecs ils sont nés ils improvisaient de ouf ouais, ouais, ouais. mais en fait c'est une discipline et c'est aussi euh, une manière de faire avec avec des techniques et avec euh, des outils et avec euh, tout un tas de choses qui t'aident à improviser en fait parce que justement en fait tu rentres dans une histoire et tu veux la tu veux la construire tu veux la ouais. tu veux la prolonger ouais, ouais. Euh, tu veux être fidèle mais tu veux aussi permettre aux autres de s'y insérer etc qui, ouais. qui... Tellement complexe que ça demande énormément de, de pratique et de dire bah, plus tu improvises et plus tu seras bon aussi à improviser, quoi. C'est ça, euh, et donc je crois que ça nous enlève aussi notre peur de dire, mais, mais moi je sais pas quoi faire en fait. Tu vois, il y a des gens qui sont là, mais moi je sais pas improviser. Euh, ben, bah, on a l'esprit, on a la parole, mmh. on a l'église.
0: Mmh. Voilà, mais moi voilà tu sais que j'ai fait du tête d'impro, moi.
1: Mais non, <rire> c'est
0: pas possible. C'est une grosse blague. Euh, j'étais obligé, ceci dit. <rire> ah, voilà <rire> la vérité, voilà <rire> la vérité. C'est quand je faisais mon école d'éduc, on avait euh, des fois des trucs comme ça, bon, c'est des trucs un peu perchés, quoi. Il ouais. n'y euh, ouais, a pas que les beaux-arts. Hein. Et, euh, et en fait, on devait faire un, une semaine dans un truc. Et euh, bien sûr, comme moi, j'étais totalement à l'arrache, j'étais le dernier à m'inscrire. Et le seul endroit où il restait des places, c'était au euh, théâtre d'impro. <rire> Et en gros, non, mais parce qu'en fait, nous ça, est, ça me revient, on, on devait faire des activités, euh, tu sais, un peu pour, euh, pour à, plus tard euh, voir comment différentes activités qu'on appelle médiatrices euh, peuvent nous être utiles dans l'accompagnement okay. des personnes. Et donc là, on faisait une semaine d'impro avec une troupe de théâtre. Voilà, donc on était une poignée de, 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 de personnes et on faisait ça. Et effectivement, euh, il y a des troupes de théâtre d'impro mais en fait qui travaille l'impro etc et il y a toujours un pré-scénario euh, c'est à dire que tu ne te dis pas euh, allez on monte sur scène et on va voir ce qui se passe il y a toujours un, un contexte il y a toujours un cadre qui va être là voilà. alors on est dans une maison euh, tel ouais. siècle, la, vieille, la veille vient de se passer de ça il y a Quand la scène es, quoi si, je suis ça, voilà. il y a une scène, il y a un monde qui est donné euh, il y a une métaphysique qui est très, euh, très euh, circoncise hein, mais qui, 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 qui est là et tu sais si tu es dans voilà, et après euh, pouf c'est parti et à force d'avoir, de savoir faire, etc. Et effectivement, euh, peut-être on peut avancer. Van 22 heures parle de, de trois habitudes, trois euh, euh, dispositions pour pratiquer euh, l'improvisation. Et bien sûr, et ça, le, et ça, moi, je l'ai fait l'expérience euh, parce que Luga nous a, c c était, ils étaient bons dans la pédagogie parce qu'ils nous, il, donc ils nous demandaient de faire des trucs. Donc imagines comme j'étais à l'aise. Euh, dans De ce, ce truc-là, c'était un grand moment de solitude. Et en fait, euh, bah, les gens t'arrivent te, te, sur scène et il y en a un qui commence et t'as la phrase de lancement, il dit, bah voilà, toi t'arrives et tu lui dis, euh, euh, je me souviens, il y avait un truc, c'était, euh, vous êtes dans une maison, il y a ça, et le vase vient de se casser. Et toi, tu t'appelles l'autre et il dit, le vase vient de se casser. Euh, et en fait, euh, donc il fait, il, il, personne ne dit ça et l'autre dit, ben, il lui dit, est-ce que tu peux m'aider à faire ça Et en fait, comme tu flippes, parce que tu es en improvisation, tu sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu fais, réflexe Non
1: et le truc s'arrête.
0: Petit galère. Euh, bon alors, est-ce qu'on pourrait euh, faire euh, voilà Et en fait, il en galère. Et le gars il nous arrête. Il nous dit voilà, règle numéro un euh, au théâtre, on dit toujours oui dans l'intro, ouais. voilà, parce que sinon tu bloques l'action. C'est ça. Ouais. Et l'autre se retrouve voilà. Ou si tu dis pas oui, tu amènes sur une autre situation. Et donc euh, Van Hoser, euh, donc utilise ça. Donc c'est il dit on doit pour apprendre à improviser, il faut apprendre à dire oui. Euh, mais pas à oui, bien sûr, à tout C'est pas l'idée, euh, tu sais, comme le film avec Jim Carrey, là, je sais pas si tu l'avais vu. Yes, man. Yes, man. Euh... <rire> il se retrouve à faire euh, n'importe quoi. En gros, c'est pendant 24... une forme de thérapie. Hein, un gars qui est, qui est un peu coincé dans sa vie, il doit faire une thérapie, je sais plus si c'est pendant 24 heures ou 48 heures, euh, ou je ne sais plus du tout de la durée. Euh, il doit absolument dire oui à tout. Et du coup, il se retrouve dans des situations euh, complètement euh, improbables. Euh, donc ce n'est pas du tout ça l'idée, l'idée c'est de savoir dire oui à Dieu et se dire bah, voilà euh, ce que le, le script que Dieu nous propose, euh, eh bien, en fait, il faut apprendre à rentrer dedans, quoi. en gros c'est se revêtir mmh. du costume et, euh, et apprendre à dire oui à ce qu'il nous demande de, de, de faire. Donc plus on apprendra à dire oui, plus on sera improvisé là où il nous semble qu'il y a une forme de silence euh, et où c'est à nous de, de, de compléter quoi. Euh, donc ça c'est un des, un des trois euh, voilà. il y en a un autre qui est celui de la, de la, de la spontanéité euh, en fait c'est être euh, celui de la spontanéité ce qui, dit, ce qui peut gêner notre spontanéité euh, c'est euh, le sentiment d'être euh, jugé euh, et du coup de rentrer que dans des clichés c'est-à-dire de reproduire que des comportements ou des réponses ou des trucs qui sont convenus euh, là où on est, dans le théâtre euh, justement du monde, où quoi, en fait finalement on ne joue pas notre rôle, euh, on n'ose pas jouer notre rôle parce qu'on a peur justement d'être jugé, d'être ceci, et etc. Mais par contre, euh, de vraiment être libéré finalement, je le formule comme ça, de, cette, de, de, de la peur, euh, de la crainte des hommes, la peur du quand dira et d'être euh, et d'apprendre en fait à, à justement à ne pas avoir peur de, de l'échec, ça revient à ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, et de se dire en fait, euh, euh, voilà, l'écriture, elle, elle, elle nous donne tout ce qu'il faut, on n'est pas obligé d'être au, con, au contrôle et, et quand se passe quelque chose qui est imprévu, euh, bah, finalement, euh, Dieu l'utilise aussi cette chose-là. Euh, et en fait, euh, pourquoi on, on peut accepter euh, l'imprévu euh, et, et, et voilà, parce qu'on n'est dans un, dans pas dans un monde qui est euh, soumis à... Euh, un, un destin cruel euh, et impersonnel euh, mais qu'on est dans un monde qui est euh, création de Dieu euh, un monde qui a un, un télos et, euh, avec un Dieu qui a un télos dans ce monde là qui a un but, qui dirige l'histoire euh, et euh, bien sûr avec la providence euh, mmh. où Dieu en fait prend soin de nous quoi euh, prendra soin de nous et il veille sur nous euh, il pourvoit tout ce qu'il faut euh, voilà euh, je pense à, à ce texte, c'est dans 2 Samuel où tu as deux guerriers là. Euh, euh, c'est dans 2 Samuel et c'est les noms à chaque fois j'oublie. 2 euh, Samuel où euh, en fait tu sais, as cette expression, ils, ils sont là et en gros ils doivent ces deux généraux là qui doivent se battre. Alors je sais plus si, contre si c'est des, 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 des Philistins ou des Ammonites ou euh, lesquels là. Et en fait ils euh, euh, il, euh, il dit bah écoute euh, ils disent entre eux il dit bah toi tu prends à droite euh, moi je prends à gauche euh, et euh, celui qui et euh, en fait euh, pour euh, trouver les ennemis et celui qui voilà en fait l'autre euh, rejoindra l'autre et, euh, et Dieu euh, et Dieu va et, et, et Dieu pourvoira quoi tu vois mmh. et ce côté là je trouve c'est une, une illustration de dire bah OK, il faut improviser, euh, faut, euh, on ne sait pas trop comment ça va euh, se passer, il faut être spontané, il faut prendre, faire une décision. On sait que Dieu est souverain et euh, du coup, ben, on y va et, euh, et on se rejoindra et, et on va s'entraider et Dieu, il va conduire ça comme il veut. Lui, il a son plan et voilà, il, il pourvoit, donc nous, on y va. Tu vois je trouve que c'est un peu une, une belle illustration, mais il faudrait que j'ai la référence un peu plus précise parce que ça ne va pas trop parler. Euh, et enfin, euh, la, la troisième, alors attends que je retrouve euh, ce qu'il nous... Euh... Ce qu'il nous dit, oui, voilà, c'est se ce souvenir de l'histoire et en écrire la suite. Euh, c'est l'idée qu'en fait, euh, justement, on doit, euh, on en a déjà un petit peu parlé en fait, c'est que, euh, en fait, euh, 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 il dit euh, une des compétences essentielles pour fabriquer des histoires est la capacité à réutiliser un matériau déjà existant afin de s'assurer de la cohérence et de la continuité de l'histoire. Et donc c'est là où euh, euh, l'improvisation, l'imitation de Christ euh, n'est pas l'innovation, euh, c'est qu'on doit s'inscrire dans une histoire euh, qui, euh, qui, est déjà, euh, qui est déjà écrite euh, et en fait la poursuivre la poursuivre cette histoire sachant que euh, tout ce qu'on va faire s'inscrit dans une grande histoire qui a un fin dont Dieu est le metteur en scène euh, et l'auteur et, et tout ça et l'acteur euh, ultime derrière l'acteur qui est en haut alors que nous nous agissons en, en bas et, euh, et donc il dit un bon improvisateur est capable de poursuivre sur le même thème, de continuer la même action dans d'autres circonstances c'est aussi notre tâche nous devons réincorporer notre histoire dans l'histoire de Christ jouée au sein de nouveaux contextes culturels d'une manière nouvelle et créative qui soit entièrement en phase avec, c'est-à-dire fidèle à ce qui s'est passé avant son histoire. Et donc, voilà, c'est cette idée que euh, nous devons apprendre à réimproviser, à, 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 ouais, voilà, à nous inscrire dans l'histoire et à, à en écrire un autre chapitre. Euh, tu veux réagir là-dessus tout de suite
1: je veux réagir, mais j'ai une autre question qu'on n'a pas, qu pas prévue, mais ouais. que je trouve intéressante.
0: Alors, juste sur, alors avant que tu poses ta question que tu n'as pas prévue, il euh, y a une illustration qui il donne, moi, qui m'a frappé sur, euh, sur une. Ça m'a repris en fait, parce que je me suis dit peut-être que je serais trop tombé dedans. Il y a une expérience qui a été mmh. faite euh, en par des psychologues. Euh, où en fait euh, c'était l'idée de faire une expérience du, du bon samaritain un petit peu du,
1: ah, oui, oui, du, du bon oui. samaritain
0: c'est fort ça ça, ça, ouais, ça fait mal un peu hein. ouais. et donc euh, tu as des étudiants euh, qui sont divisés en, en, en deux groupes euh, de façon aléatoire et il y a un groupe qui doit préparer un sermon euh, puis le prêcher à un endroit précis euh, et euh, donc euh, sur le, la parabole du, du bon samaritain euh, et le deuxième sur un autre texte. Euh, et euh, arrivé à l'endroit indiqué, on leur annoncerait qu'il y avait eu un changement et qu'ils devaient prendre un autre lieu et qu'il ne leur restait qu'un certain temps. En gros, ils sont, ils sont vraiment euh, speedés pour, pour s'y rendre. Euh, et euh, en gros, ils seraient confrontés en fait, sur le trajet à quelqu'un euh, qui serait par terre littéralement en train de gémir, etc. Et l'idée, c'était de voir euh, bah, justement euh, qu'est-ce qui allait se, se passer, quoi. Euh, euh, Qu'est-ce qui allait se passer? Et, euh, et en fait, est-ce qu'ils allaient accepter d'improviser en se disant Moi, j'avais prévu quelque chose, c'est d'être là-bas, mais je vois un besoin et je suis capable de voir dans, dans ce qui m'est, euh, d'être spontané dans ce qui m'est proposé et de voir la main de Dieu qui me demande justement d'imiter Christ. Et donc, euh, euh, c'est prendre ce qui est mon prochain, c'est celui qui est. Euh, en fait, c'est plutôt. Et Jésus répond de Qui es-tu le prochain? Bah, de celui que tu croises et qui est dans le besoin. Donc, est-ce que je vais aller aider cette personne ou pas ?» Et en fait, le test était euh, euh, et, et terrible parce qu'il dit euh, 63 « 63% de ceux qui n'étaient pas en retard euh, s'arrêtèrent et offrirent leur aide à l'homme en détresse contre seulement 10% pour ce, par ceux qui étaient pressés. » Et donc, en fait, ceux qui étaient speedés dans le test, euh, et ben, finalement, ils voient un besoin, et ils disent ben « non, tant pis, je n'ai pas le temps. Euh, alors que ceux qui avaient le temps, bah, ils disaient bah, finalement je le fais. Et donc, oui. euh, et je trouve que c'est... Euh, moi, je me suis dit franchement, si j'étais speedé, vraiment pas sûr que je me sois arrêté. Et ça m'a oui. fait hyper mal, tu vois, de ne de, 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 de pas être capable de, de voir euh, finalement, euh, bah, de dire mais en fait que, que c'est quoi l'enseignement de Christ, mais tu vois ton prochain qui a un besoin, il, il est là, tu peux aider directement, mais arrête-toi, passe du temps euh, euh, à, à l'aider, quoi. Est-ce qu'on reconnaît les opportunités que Dieu nous donne et est-ce qu'on dit oui à ces opportunités-là euh, selon euh, le texte qui nous est donné en disant ⁇ mais ça, c'est ça qui fait partie aussi de l'histoire que, que Dieu nous donne de vivre ⁇ C'est cool. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Et je pense que le problème, justement, c'est qu'on ne rentre pas dans l'histoire de Dieu, mais on est plutôt l'acteur principal de notre propre histoire. C'est ça. Et dans notre propre histoire, euh, on voit les choses comme des frustrations, alors que dans l'histoire de Dieu, c'est des occasions.
0: Oui, c'est ça, des opportunités, des, des choses qui concourent à, à notre bien et l'avancée de son royaume. Oui. Alors, c'était euh, quoi Eh questions là
1: et ben, Je l'ai rajouté sur euh, les questions, donc euh, on va la prendre, mais ce sera après la prochaine. La prochaine, c'est finalement, pourquoi est-il indispensable de savoir improviser
0: Bah, parce qu'en fait, euh... enfin, elle, est, elle est pas ouf cette question en fait.
1: Euh, elle en fait, est excellente, il faut, vraiment, il faut vraiment que tu aies confiance en toi Raph. Il faut,
0: faut, faut improviser avec euh, faut, ce qu'il nous Il faut croire bien. en tes rêves Raph. Oui, tout à fait. Écoute, alors je, je, je dirais que cette question, euh, qui est une bonne question, euh, permet de, de dire que en fait la vie, finalement c'est quoi la vie <rire> La vie c'est une suite d'événements fortuits les uns aux autres. Et il faut dire oui à la vie <rire> parce qu'elle est faite de rencontres, elle est faite de, elle est faite de surprises parce que la vie est un cadeau. Euh, et, et voilà. Non, mais en, en vrai, euh, on est sans cesse euh, confronté à l'inédit. Euh, on est sans cesse euh, confronté à des choses qu'on ne, qu ne maîtrise pas euh, et on doit savoir finalement comment se poser la question euh, comment imiter Jésus. Euh, et, et, et c'est pas juste qu'est-ce que Jésus ferait mais c'est plutôt qu'est-ce que Jésus ferait s'il était moi j'aime bien c'est cette correction que fait euh, Dallas Willard et c'est vraiment ça c'est dans le sens euh, si Jésus était là aujourd'hui dans ce contexte-là qu'est-ce qu'il euh, me demanderait de faire dans cette situation-là et d'apprendre cette gymnastique-là selon toute la doctrine et à la lumière bien sûr de, de Christ finalement comment se, se comporter d'une manière digne de l'évangile et c'est indispensable de savoir improviser parce que la vie chrétienne, on ne la vit pas à la carte, on ne vit pas comme on veut, elle n'est pas par intermittence, euh, elle est faite, euh, j'aime bien si c'est une expression de Daniel euh, Ilion, il dit que la vie chrétienne, elle est faite, c'est un drap qui est fait d'une seule couture, euh, ce n'est pas quelque chose qui est morcelé, euh, et on est appelé finalement à vivre d'une manière digne, de l'évangile dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les vocations qui nous sont données et dans tout ce que Dieu nous donne de vivre euh, au quotidien euh, et c'est lui qui choisit c'est lui qui crée le menu c'est lui qui crée le programme finalement de la journée et des fois eh ben, euh, ce qui nous demande de vivre est conforme à ce qu'on a l'habitude de vivre et où on a des, des domaines où on a des repères mais des fois en fait il, il vient prendre <rire> il vient juste prendre ta vie et puis <rire> Il fait une grosse balayette où il fait un gros retournement de trucs et tu te retrouves dans des situations où tu dis ouh là là rien ne se passe je ne suis pas au contrôle mais Dieu est au contrôle donc ok c'est le, le script de la journée et maintenant dans ces situations là finalement la question c'est pas d'être au contrôle mais c'est de, de, de chercher à faire ce que Dieu attend de moi quoi. à improviser selon le, le script
1: excellent Ouais, si, si on reprend le, un peu le, la, la, la métaphore, c'est c'est vrai que la plupart du temps, on n'a pas beaucoup à improviser. Mmh. Euh, mais en fait, ou alors, on c'est pas ça. En fait, la plupart du temps, on improvise sans s'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Euh, et parfois en fait <rire> on doit réfléchir, ok là je dois improviser peut-être encore plus que d'habitude. C'est un peu comme si il euh, y a les gros retournements dans une série ou dans un film où il y a une scène où il y a un truc où on dit Ah non mais ça c'était pas prévu, c'est genre mais qu'est-ce et, et des fois il y a des enfin des... t'as l'impression que les auteurs disent mais attends il, il a craqué là parce ouais. qu'il y a un mec euh, qui était censé être mort qui revient, hein, parce qu'il y a une ouais, situation euh... qui a rien à voir. Et du coup en fait euh, nous on a du mal à ça même en fait dans les histoires des les trucs qui nous qui nous paraissent improbables on se dit mais ça devrait pas se passer comme ça et c'est là où on a besoin de, de s'adapter rapidement et, et d'apprendre à, à improviser pour que justement en fait on se rend compte que euh, les changements dans l'histoire font partie de l'histoire. Et c'est pas mmh. juste que d'habitude euh, il n'y a pas d'histoire, euh, c'est juste machin. Non, on est tout le temps dans l'histoire de Dieu. Mmh, Et des fois, ça. en fait, il introduit des, des paramètres qui changent un petit peu notre manière de voir. Ouais. Euh, mais je crois aussi qu'il est indispensable de savoir improviser euh, pour, pour retrouver vraiment aussi ce que Dieu nous appelle à être. D'ailleurs, il le dit... Euh, il le dit à un moment donné, je cite, euh, Improviser. Ah, oui, il dit, alors, nous improvisons chaque fois que nous exerçons fidèlement notre liberté chrétienne en réponse obéissante à la parole de Dieu qu'il a suscité. Mmh. Improviser à la gloire de Dieu, c'est simplement être ce pour quoi nous avons été créés en Christ, répondant ainsi en toute liberté et à bon escient, de façon presque automatique, comme s'il s'agissait d'une seconde nature. Et là, je... tu vois, il y a un truc où dire, mais être chrétien, c'est savoir improviser. Ouais, euh... ouais, ouais c'est ça. Mais c'est aussi oh, peut-être retrouver euh, justement la liberté chrétienne. Ouais. Et j'en parlais récemment à des frères, je crois que la liberté, peut -être... ça ferait un bon épisode, c'est une notion sur laquelle on, euh... en tant que chrétien, on insiste peut-être pas assez. Mmh. à la fois dans notre vie chrétienne mais aussi comme étant quelque chose de fondamental pour la vie humaine mmh. l'homme a été créé pour être libre, alors libre en crise machin, il faut, faut définir bien sûr c'est pas une liberté absolue mmh. Mmh. néanmoins il y a quelque chose de fondamentalement euh, intrinsèque à l'être humain euh, lié à la liberté et, et je crois que des fois on est coupable d'aller dans le sens inverse dans mmh. le monde chrétien euh, et, et aussi peut-être de ne de ne de ne pas être aussi choqué qu'on pourrait l'être face à des atteintes à la liberté mmh. euh, de manière plus générale mais aussi dans notre manière de gérer euh, peut-être la vie d'église où finalement ah, des fois moi je me suis rendu compte que des fois ça. dans mon accompagnement j'étais coupable de de dirigisme.
0: Mmh.
1: ou tu veux... Alors, des fois, tu veux ouais, tellement... Du contrôle. du contrôle. Ouais, oui, 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 c'est du contrôle. Mmh. Tu, veux, tu veux tu veux tellement... Alors, un, c'est sûrement un peu d'orgueil en disant, bah...
0: Je sais mieux La, que fa... lui.
1: la façon dont je ferai c'est forcément ah, la ouais, meilleure. Euh... Ça. Et puis dire, bah, Aussi, je veux vraiment qu'il change de voix des fois. Tu dis, mais... ferai mais il faut qu'il il qu arrête d'être dans cette voie-là et il et n'y a pas le truc intermédiaire de dire euh, il faut que tu, tu rempruntes la, la voie de Dieu et que tu improvises dans cette voie toi et que tu reprennes aussi ta responsabilité mais dire mais voilà tu dois faire ça en fait ouais. et je trouve que la limite aussi elle est ténue euh, nous ouais. dans notre responsabilité euh, et, et, et aussi dans la capacité de certaines personnes justement à ne pas savoir improviser ouais. et du coup Bien sûr que tu veux, sur le long terme et le moyen terme, apprendre aux gens à improviser. Mais il y en a qu'il faut aider peut-être de manière un petit peu plus euh, serrée, tu vois, pendant fait, un temps pour régler un truc.
0: C'est ça. Et en fait, la, 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 je te rejoins. En fait, finalement, faire de la formation de disciples, c'est donner les éléments nécessaires pour apprendre à l'autre à improviser. Ça. Apprendre à vivre la liberté en Christ euh, dans un monde euh, qui est euh, <rire> dans le monde de l'Ecclésiaste, quoi, mm. <rire> et, et, et où tout est tordu, où c'est compliqué, où etc., où il y a plein de zones de gris, où il y a plein de choses difficiles, mm. mais que cette personne ait dans son esprit et dans son cœur les vérités, l'attachement à Christ nécessaire la compréhension de la grâce, de la souveraineté de Dieu et, et de, 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 de la présence de l'Esprit, euh, etc., et la connaissance euh, intime, personnelle de Dieu et la vie communautaire qui va avec, qui vont l'aider à improviser H24, en fait. Euh, C'est ça, euh, finalement, le but, est de ne pas rendre les gens dépendants de ben, « je vais voir le pasteur euh, ou je vais voir l'ancien pour savoir qu'est-ce que je dois faire euh, » dans ta situation, etc., où je vais voir, avoir des prescriptions. quoi On va me dire, bah tiens, tu vas faire, pro -ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et tu vas faire ça. D'apprendre à, à, à responsabiliser les personnes, à être plus autonomes dans leur prise de, euh, de décision. Et, et je pense que, tu vois, cette question de l'improvisation, euh, aussi, elle se pose euh, à l'échelle de l'Église. Est-ce euh, que l'Église euh, est capable euh, d'improviser selon mm. ce que Dieu lui donne de vivre Ouais, Ou est-ce ouais. qu'on reste euh, euh, figé en disant, non, non, nous, on, on sait que faire l'Église, euh, vivre l'Église, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si Dieu vient mettre… Euh, tu vois, je me dis, euh, quand tu arrives, euh, tu es dans Acte 8, après la persécution euh, d'Étienne et que Dieu met un grand coup de pied dans la fourmilière et que tu te retrouves tous dispersés, euh, comment on fait Église quoi, quand on se retrouve, Et puis même,
1: euh, euh, même Acte 10, euh, tu vois, la proposition avec Pierre et Corneille, ouais. si Pierre disait non, en fait, il voilà. refusait de rentrer euh, ça. Dans, le, dans le théodrame ouais. et, et de prendre un virage que Dieu avait prévu pour l'Église.
0: Exactement. Et, et Van Hooser prend l'exemple après du concile de Nicée, euh, ouais. qui aussi aussi un lieu, bah, un moment où tu dois improviser, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là, euh, etc. Et je pense que c'est une vraie réflexion à avoir en tant que leader dans les collèges d'anciens, dans, dans tout ça, de se dire, mais euh, est-ce qu'on est capable là de... Euh, est-ce qu'on a encore de la spontanéité où il y a une, tellement une inertie qui nous empêche de voir ce que Dieu attend de nous et où on refuse, en fait, de, de, de suivre l'histoire euh, parce qu'on, je ne sais pas, il y a le piège de, de soit de la peur, soit de l'incrédulité ou de la nostalgie, d'un espèce d'âge d'or qu'on aurait connu euh, ou de tout plein de choses comme ça euh, et donc être, euh, ouais, être à l'écoute du, du script et accepter de dire bah, notre histoire en fait s'intègre euh, euh, c'est juste un des filaments du grand euh, câble, enfin voilà c'est juste un, un petit segment d'un des filaments du câble de, de l'histoire de Dieu euh, et comment on, on accepte ça et on ne fait pas notre propre petite histoire dans notre, dans notre coin ouais
1: excellent alors, la question que j'avais tout à l'heure, qui est en lien, peut-être c'est le pendant, quels sont les freins à notre improvisation Qu'est-ce qui nous empêche soit de bien improviser, soit de, de savoir mieux improviser
0: C'est une bonne question. Ouais. Moi, je dis,
1: je dir... <rire> moi, moi, je dirais peut-être... Euh... Euh... J'en je, je, vois plusieurs. Euh, le, le plus gros que je dirais, c'est le manque de foi.
0: J'aurais dit le péché.
1: Euh... Ouais. <rire> tu sais. Ça, ça va. Qu'est-ce
0: qui va pas Il faut dire péché à un moment donné, comme ça, t'es es sûr que t'es dans les coups.
1: C'est clair. Alors, le péché, c'est sûr. Ouais. Le manque de foi dans le sens... L'incrédulité. Si ouais. je... euh, même pas l'incrédulité, mais le manque de foi dans le sens... Euh... Ouais. Ah oui, l'incrédulité, mais... Ouais. Dans le sens plus particulier qu'on parlait tout à l'heure tu sais, d'improviser, de, ça, ça demande à la fois du courage et du risque. Mm. Et j'aime bien cette, cette idée que la foi aussi, c'est de voir des choses qui ne sont pas encore. Mm. Euh, et en fait, de, tu, tu vois la situation, mais tu vois pas ce qu'elle pourrait être par la grâce et par la puissance de Dieu. Euh, et en fait, au lieu d'avancer par la foi et de dire « mais non, en fait, euh, Dieu ne veut pas ça et on et ne on va pas en rester là. en fait On va aller, aller là parce que c'est là où Dieu veut nous, nous mener ou c'est là où Dieu veut me mener ou le mener. Euh, et cette, as, cette absence de, de foi, en fait, elle bloque l'improvisation parce qu'on n'en a plus besoin. Mmh. On a juste à, à maintenir ce qui est et finalement à rester. Un peu, si on était dans le modèle de l'improvisation, l'histoire n'avance plus. On se, juste, on se contente d'être là où on est, de profiter un petit peu de, de la scène, mais on ne l'amène pas plus loin. Et je crois que c'est là aussi, euh, euh, je trouve, ça, ça rejoint ce que lui il dit dans, euh, euh, dans la, la mission comme improvisation. Mmh. Euh, il dit les disciples doivent improviser en parole et en acte face aux personnes et aux situations qu'ils rencontrent. Et, et le fait de se dire, en, en fait, le... Un, si on va vers des personnes nouvelles, on va tout le temps être en train d'improviser. Euh, et même en fait, l'improvisation, c'est de dire aussi, OK, qu'est-ce qu'on, comment on avance dans cette histoire et quelle, quelle porte on ouvre Un peu ce truc où on ouvre une porte, bam, il y a une nouvelle histoire, enfin, il y a une nouvelle branche de l'histoire qui s'ouvre avec des nouveaux personnages, avec des nouvelles situations, ouais, avec euh, des euh, nouveaux euh, trucs. Ouais, ça. Et en fait, si on n'a pas la foi, on, on va euh, dire presque non, de manière, tu vois, d'emblée aux, aux propositions, même avant qu'elles arrivent, en fait, parce qu'on ne se met pas dans une situation où euh, on, on les attend. Et je crois ouais. que, justement, euh, bien improviser, c'est non seulement être prêt, mais aussi provoquer. Euh, provoquer, c'est avancer, c'est entreprendre.
0: Ouais.
1: Euh, ouais, et, ouais. Et, et donc, la foi refuse le statu quo. Ouais. Euh, et et c'est ça aussi qui, le moteur de notre, de Piper, notre mission.
0: Piper, quoi. il dit euh, « Risk is right ouais. ». Euh, le risque, c'est bien.
1: <rire> le risque, c'est bien.
0: <rire> non, mais Tout à fait. Ouais. Ouais, je pense euh, aussi, enfin ce que tu dis me fait penser au fait que, en fait, effectivement, on est toujours en train d'improviser. Euh, euh, le grand danger, c'est selon quel script euh, tu vois, selon quelle, euh, quelle histoire, parce que on n'improvise pas dans le vide euh, et finalement qu'est-ce qui va euh, euh, finalement euh, euh, qu'est-ce qui va être les fondements quest qui qu'est-ce qui va être les quels vont être les présupposés euh, qui vont euh, euh, gouverner à notre improvisation est-ce que ce sont les, les, les présupposés euh, du récit biblique ou, du, ou des récits du monde euh, Et je pense que euh, c'est le grand danger pour nous, en tant que chrétiens, c'est d'improviser... Euh, comme euh, comme euh, comme des païens euh, pour le dire euh, de façon la plus euh, euh, sèche possible euh, comme si Dieu n'existait pas comme si nous n'étions pas dans son histoire comme si enfin voilà et de vouloir improviser en fait selon euh, comme si on était des comme si on n'était pas chrétiens mmh. euh, et finalement si les autres nous voient dans ce théâtre du monde justement euh, euh, dans les mêmes situations improvisées de la même façon qu'eux euh, on perd tout notre crédit euh, on perd tout notre on n'est plus lumière euh, mm. on, si on se comporte comme les ténèbres dans les ténèbres, bah, ça ne va pas quoi. donc je pense que c est, c est, il faut qu'on soit vraiment conscient que certes on est toujours en train d'improviser et ce qui peut, donc, euh, pour répondre plus directement à la question de nous empêcher d'improviser en fait c'est d'improviser selon le mauvais, euh, le, la mauvaise pièce de théâtre, quoi, selon le mauvais script euh, qu'on avait joué jusqu'à présent ou qu'on est censé jouer
1: mm. je crois qu'il y, y a moi je dirais aussi un autre frein avec peut-être les deux extrêmes euh, c'est peut-être improviser tout seul ou improviser mal accompagné mmh. euh, l'improvisation à laquelle Dieu nous invite c'est une improvisation en, en église et c'est l'improvisation de l'église et finalement à notre niveau une, on a une improvisation dans notre vie de tous les jours en tant que disciple mmh. mais c'est euh, l'église en fait qui est invitée à, à jouer un rôle dans, dans cette histoire et donc mmh. en fait euh, faire les choses dans son coin et peut-être aussi ne pas respecter ce que Dieu veut faire par l'Église en disant, de toute façon, l'Église, euh, elle prend pas assez de risques euh, et du coup, je vais faire euh, tout seul dans mon coin, machin. Euh, à mon avis, c'est un frein à notre improvisation. C'est-à-dire que euh, la, la, la liberté de mouvement que ça nous donne est finalement un, un poids plutôt qu'un tremplin. Et, et à l'inverse, parfois, il faut reconnaître que justement l'Église ne, ne, ne répond pas à cet appel oui. d'improviser et justement euh, est un frein pour tous ceux qui voudraient obéir en son sein. Oui, oui. Et donc on voit que l'Église, elle est nécessaire pour, oui. pour vivre cette improvisation et qu'il n'y a, euh, y a, y a pas un, pas un équilibre à trouver entre ceux qui veulent improviser et ceux qui ne veulent pas improviser, c'est euh, la justesse oui. dans... Comment on peut improviser ensemble
0: Et il évoque beaucoup hein, le rôle du, du pasteur euh, ou des enseignants dans, ce, dans cette perspective-là, en fait. Mm. De comment, en fait, ils, ils amènent la, la communauté à, à, à être... La, la, il appelle ça la compagnie de l'Église ou la, la compagnie des disciples, quoi, comme la compagnie des acteurs, à dire bah, comment on apprend à jouer ensemble et à improviser les uns avec les autres, mais dans une... Euh, pas, pas non plus dans l'anarchie où chacun partirait dans son coin euh, en voulant jouer son propre truc mais comment est-ce qu'on qu joue ensemble la même pièce euh, ça c'est vraiment important quoi. Hmm.
1: tout à fait dernière question Raph tu, en fait tu as, tu as déjà répondu tout à l'heure euh, comment vivre même que Maury nous aide à progresser dans l'impro j'ai dit quoi eh bien tu as parlé de la providence et de la manière dont en fait, on s'inscrit ouais, dans, dans l'histoire de Dieu. Ça.
0: Oui, oui oui. oui, oui. En fait, on improvise euh, le, le deuxième acte. On est peut-être en train d'être improvisé dans le deuxième et le troisième acte. Je ne sais pas où on peut se situer. Mais euh, la fin du dernier acte, on la connaît en fait. Mm. Euh, et, et, et Dieu lui-même en est l'acteur. Euh, et, et ce sera euh, là, pour le coup, c'est tout sauf de l'impro <rire> je veux dire les choses sont fixées c'est clair net défini et il va euh, vrai il va jouer un rôle et, et on le sait et finalement on est appelé à si la fin de la pièce je sais pas si on je, je, je fais je fais moi aussi elle est une métaphore euh, voilà. oui. si la pièce est la pièce d'une bataille euh, d'une guerre et qu'on sait que la scène finale euh, c'est euh, la victoire du roi et que nous on est ses soldats et que ce qui nous précède avant, c'est euh, finalement comme on a été préparé à, 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 à nous battre sur le champ de bataille et qu'on improvise dans notre combat sur le champ de bataille et qu'on sait qu'on a la victoire, ça nous donne du courage, ça nous donne de la persévérance. Euh, ça nous donne euh, aussi, ça, nous, ça nous donne aussi un cadre qui fait qu'il bah, il faut se comporter, selon ce qui va se passer à la fin euh, et ne pas se dire bah non tant pis euh, je suis pas là parce que non le script passé me dit que euh, j'ai été formé que je suis appelé à être sur le combat et la fin me dit que c'est la victoire donc là maintenant j'ai pas le droit de me barrer du champ de bataille je, je mmh. dois me battre tu vois donc c'est à dire on est borné dans notre euh, dans notre truc et savoir la fin euh, finalement nous euh, euh, nous motive parce qu'on sait qu'on participe à, à franchement on est acteur de l'histoire de Dieu. C'est incroyable. Je, franchement, on, on, je crois qu'aucun de nous ne mesure ce que c'est. Et, et quand Christ reviendra et, 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 et qu'on sera avec lui, on se dira, mais on n'était tellement pas conscient. On vivait pour des choses tellement euh, terrestres. Et je crois que euh, euh, chercher d'abord le royaume de Dieu, euh, et, et toute chose vous sera en donnant en plus c'est le principe de base de l'improvisation ici mmh. c'est comment on cherche le royaume euh, aujourd'hui et maintenant et, et pas pour les choses de ce monde quoi. Euh...
1: Ouais. Ouais, excellent moi, moi j ai, j ai, ça m'a fait repenser une discussion que j'avais ce matin avec, avec un frère là, que, que j'accompagne avec la, la formation de disciples de, mmh. de TPSG et on, on parlait de la sanctification et on parlait de Romains 8 et je trouve que la doctrine de la Providence, qui est, qui est la, la doctrine par excellence de Mémantomori, hein, la, la Providence euh... est eschatologique, Bien sûr. elle nous aide dans deux sens en particulier. D'abord dans le fait que... On enfin, sait il faudrait que
0: faire un t-shirt, mon gars. Tout est eschatologique.
1: Tout est eschatologique. Non, tout est eschatologique.
0: Eschat... Oui, c'est ça. Est ça
1: tout est eschatologique. Ça...
0: Oh, mince, on n'aurait pas dû le dire à l'antenne. S'il y a un mec qui nous pique notre idée, ça ne va pas le faire, les amis.
1: Voilà. Ah. Euh, on, deux choses un, on sait que Dieu dans sa providence euh, va nous faire passer euh, par des choses des circonstances et, et que c'est lui qui est au contrôle et donc un, que rien ne lui échappe mais encore mieux deux, que c'est lui qui nous conduit par ces circonstances et que c'est par ces circonstances qu'il nous façonne à l'image de Christ et qu'il nous, veut nous faire grandir. C'est ça,
0: et qu'il fait ses desseins.
1: Exactement, c'est mm. euh, par cela qu'il et par notre improvisation qu'il euh, qu qu fait ce qu'il a prévu de faire en nous et dans le monde et aussi parce que rien ne peut nous séparer de son amour et que sa grâce est plus grande que que nos limites et nos faiblesses et notre péché, mmh. même quand notre improvisation est loupée mmh. euh, et même quand on n'a pas pris le risque qu'on aurait dû prendre mmh. et quand on n'a pas respecté l'histoire comme on aurait dû le faire, mmh. et eh bien sa grâce nous restaure, sa grâce mmh. nous renouvelle, sa grâce nous replace dans cette histoire à laquelle non seulement il nous demande de participer, dans laquelle non seulement il nous promet de nous équiper et à laquelle euh, il nous promet euh, la victoire finale comme tu l'as dit mm. euh, et donc quel réconfort de savoir que cette improvisation c'est pas une improvisation où on, où on court le risque de perdre ce qu'on n'a pas gagné euh, ou qu'on va décevoir peut-être celui qui est en train d'écrire l'histoire mais que rien ne le dépasse et rien mm. ne l'étonne mm. euh, et donc même en fait nos limites, nos manquements, nos faiblesses et nos chutes font partie de son plan et on peut avancer avec, mmh. avec confiance
0: ouais. et avec courage. Et, ouais, et je pense aussi, on, enfin je l'ai évoqué très rapidement, mais euh, le rôle de l'esprit. En fait, on n'est pas tout seul quand on improvise. Ce n'est pas juste nous-mêmes avec notre propre intelligence qui devons se dépatrier avec ce que disent les Écritures. Non, le, le Saint-Esprit est là. Et, et nous aide à dire oui. Euh, C'est lui qui nous aide à dire non au péché, justement, et qui nous aide à, à dire oui au script, euh, à, 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 à l'improvisation que Dieu nous demande, euh, et à imiter Christ. On a, la, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, et aucune de nos bonnes improvisations ne se fait sans que euh, l'esprit en soit un acteur majeur. C'est par lui que nous vivons notre vie chrétienne et toute notre vie chrétienne. Et, et sans lui, euh, on ne peut rien faire euh, comme on ne peut rien faire sans, sans, sans Christ comme on ne peut rien faire sans le Père c est, c est, il est absolument nécessaire donc je trouve que c'est un fort réconfort de se dire, le Saint-Esprit qui est en moi qui est Dieu c'est me conduire il faut que je lui fasse confiance et que j'apprenne à écouter et que, je, et, que je, et que vraiment je demande de pouvoir être sensible euh, à sa voix, alors bien sûr si ne serait pas de l'impro si le Saint-Esprit euh, nous parlait comme avec l'oreillette tu sais où il te dit ce que tu dois dire et ce que tu dois faire c'est pas comme ça que ça marche mais il nous fortifie euh, dans notre être intérieur euh, pour qu'on puisse euh, euh, c'est dans la, la prière de Paul aux, aux Éphésiens là au chapitre euh, au, au chapitre 3 où il prie qu'il soit euh, puissamment fortifié par l'esprit afin que Christ euh, demeure en eux par la foi euh, et en fait c'est alors que nous croyons de plus en plus au Seigneur et que nous voulons faire de plus en plus la volonté du Seigneur c'est que déjà l'Esprit est à l'œuvre dans notre vie sinon on ne voudrait pas par nous-mêmes
1: mm. et, et de
0: prier, de dire bah, c vraiment Seigneur que je fasse de plus en plus euh, cette expérience-là dans, dans, dans ma vie et demander vraiment au, que le Saint-Esprit nous, 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 ouais, nous fortifie quoi. on a besoin de ça mm.
1: Excellent. Écoute, je te propose qu'on conclue euh, ici.
0: Très bien. Concluons ici. Euh, on vous dit euh, bonne improvisation. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, Est-ce que c'est empêcher d'improviser que de dire, de euh, mettre un pouce, des étoiles, un commentaire, etc., un peu de partout euh, Au contraire,
1: par... dire contraire. non à ça, c'est sortir de l'histoire. Même un <rire> mori qui est en train de s'écrire avec vous.
0: Voilà, exactement, exactement. Ah, j'en profite euh, pour passer un, un bonjour à Peggy euh, de l'église de Gap euh, que j'ai euh, rencontrée. Euh, qui, qui a année. arrêté
1: d'écouter ce, cet épisode il y a 30 minutes déjà.
0: Alors, euh, si elle a déjà... Non, elle, elle m'a dit qu'elle était euh, vraiment euh, fan de, de Memento Mori, qu'elle aimait euh, beaucoup euh, écouter les, les épisodes. Euh, donc euh, voilà, je me dis, c'est une bonne opportunité. Donc bonjour à toi, Peggy. Euh, et, à tous les, et à tous les saints de Gap euh, mmh. je vous salue Chaleureusement.
1: super et puis à tous les autres euh, voilà. bonne semaine bon courage, bon chance mmh.